0: Bonjour à tous et bienvenue dans la grande interview. Nous recevons aujourd'hui Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant, chef du secrétariat du Forum de partenariat Russie-Afrique. Monsieur Ozerov, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, euh, une première question sur l'Afrique et plus particulièrement ses relations avec la Russie. La diplomatie russe semble plus active que jamais sur le continent africain, euh, ce qui donne des sueurs froides, il faut le dire, aux pays occidentaux. Euh, à quoi cela est dû, euh, d'après vous Peut-on parler de tournant dans ces relations
1: euh, Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'on euh, ne peut pas parler, euh, parler aujourd'hui qu'il y a quelque chose euh, de nouveau dans notre activité. Et juste, euh, il y a quelques minutes, notre président parlait de cela. Il parlait de nos relations historiques avec le monde arabe, il parlait euh, surtout avec l'Algérie, il parlait de nos relations historiques avec l'Afrique. Ce sont les relations amicales qui se développent depuis des décennies. Euh, et nous pensons qu'aujourd'hui c'est tout simplement un moment euh, de récomposition euh, de toute la scène internationale et de toutes les relations euh, et cette recomposition euh, est, euh, si vous voulez, euh, on peut, euh, re, euh, euh, le changement stratégique dans toutes les relations euh, internationales euh, qui commence et bien sûr ça demande une attention très grande de notre part aux pays d'Afrique. Et aujourd'hui, notre président a dit que ce sont des pays qui, euh, qui démontrent l'essor de leur économie, de, de leur démographie, de leur culture, de tout ce qui est lié avec le développement. Mm -hmm. Alors justement, pourquoi ce, cet état de fait est-il mal vécu par les chancelleries occidentales Oui, vous savez... C'est juste... Euh, malheureusement, je dois répéter ce que le président a dit. Euh, euh, L'approfondissement le, de nos relations avec euh, le continent africain n'a euh, aucun lien avec tout ce qui se passe aujourd'hui euh, en Ukraine et dans d'autres régions. Tout simplement, c'est un euh, moment historique du tournant quand les nouveaux pôles euh, de force commencent à euh, s'affermir et, sur, et surtout quand on parle de l'Afrique, on voit que l'Afrique est en voie de développement très rapide. Ils sont euh, prêts à un grand saut en avant en matière de l'économie. Et bien sûr, la Russie s'intéresse à cette région, ainsi que les pays africains aussi s'intéressent à, à, à notre pays. Pour diverses euh, raisons, aujourd'hui, euh, pendant le dialogue entre notre président et le président algérien, le président algérien a dit qu'il euh, y a un grand, interne, euh, grand intérêt pour euh, acheter euh, le blé russe et les autres produits que, que nous produisons. et, et euh, Nous sommes prêts à donner nos capacités et de euh, donner euh, nos moyens euh, aux pays africains pour euh, leur donner les chances euh, de euh, passer de la période de néocolonialisme à un vrai développement.
0: Ah, J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit rapidement, euh, des relations euh, anciennes entre la Russie et même l'URSS avant ça avec oui. ces pays d'Afrique. En quoi la diplomatie soviétique du temps de l'URSS a-t-elle laissé un bon souvenir euh,
1: pour de nombreux pays africains Vous savez, vraiment, il y a quelques niveaux. Moi, j'ai visité plusieurs pays africains pendant euh, cinq ou six années que je m'occupe des, des pays africains. Je dois dire qu'il qu y a mm, premièrement, au niveau euh, de la conscience nationale, euh, une grande et bonne mémoire des relations entre l'Union soviétique et euh, les pays africains. Par exemple, on a parlé aujourd'hui, notre président a parlé beaucoup euh, de, de l'Algérie, de nos relations avec l'Algérie, et l'Union soviétique à l'époque a beaucoup aidé euh, aux pays euh, africains, et surtout l'Algérie, <coughs> pour se libérer du jeu colonial, pour devenir euh, libre. Et euh, aujourd'hui, euh, on voit la gratitude de la part des pays africains même parfois au niveau génétique, puisqu'il y a beaucoup de, de nou, nou, nouvelles générations qui, euh, qui est grandi et cette nouvelle génération ne connaît rien euh, littéralement de ce qui s'est passé il y a 60 ans, 50 ans, mais il y a une mémoire génétique euh, qui parfois euh, se transforme en quelques mythes des racons, euh, quand euh, les, euh, euh, les vieillards racontent ces histoires d'antan et les jeunes euh, euh, écoutent cela mais c'est un seul niveau. Il y a beaucoup d'autres niveaux, puisque l'autre niveau, c'est que notre pays jamais n'était une euh, puissance coloniale, jamais ne pillait pas les, les pays africains, ni pendant les périodes de l'Union soviétique, ni après. Et bien sûr, cela aussi crée un, certain, un bon fondement positif pour nos relations. D'autre euh, côté, les pays africains connaissent que pendant euh, toute cette période, surtout après que la Russie est redevenue une grande puissance après une Période de, euh, euh, quand on a réaménagé la maison à l'intérieur, de nouveau est devenue une grande puissance mondiale et de nouveau joue un rôle positif pour les pays africains, puisque nous sommes, euh, nous soutenons euh, l'envie des pays africains de devenir encore plus forts, de devenir beaucoup plus souverains qu'aujourd'hui. Nous soutenons leurs efforts euh, d'avoir la voix dans le Conseil de sécurité de l'ONU, d'être présentés. Euh, dans le jeu G20, et on voit, c'est même pas, nous ne voulons pas, mais euh, nous, ça veut dire que nous, euh, nous, ne, euh, nous ne sommes pas les initiateurs, mais ce sont les pays africains qui veulent devenir les membres de BRICS et euh, de l'autre association où la Russie est présente. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui agissent dans ce sens. Et surtout, il faut ajouter euh, le facteur économique, euh, les pays africains veulent avoir l'autre vecteur, de leurs leur relations. Ils ne veulent pas euh, ramasser tous les œufs dans une seule corbeille. Ils veulent avoir le choix, le choix des relations avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie aussi. Et c'est aussi un des facteurs qui favorise nos relations avec le continent africain.
0: Donc pour vous, vous c'est terminé cette exclusivité économique qu'on qu a, qu a pu connaître euh, depuis 50, 60 ans où euh, tel pays... Euh, euh, Comment dire euh, subit une mainmise économique de la part de l'ancienne puissance colonisatrice. On a,
1: il y a beaucoup d'exemples encore aujourd'hui. Euh, oui, euh, regardez, euh, généralement, pendant cette période de l'après-indépendance, euh, euh, plusieurs pays ont essayé de sortir du jeu colonial. Avec plus ou moins de succès, par exemple, les pays comme l'Afrique du Sud, avec une, une économie très développée, bien sûr, ils ont beaucoup plus d'atouts que les, les pays plus pauvres, euh, les petits pays plus pauvres qui, qui, ont qui ont été obligés de demander toujours les crédits de AMF, etc., etc. Mais maintenant, on voit qu'il y a un élan de la part des Africains de rebâtir leur propre continent, ou plutôt bâtir l'économie de leur continent, de créer euh, les, euh, euh, toute une série des organisations qui s'occupent de l'intégration intérieure euh, au niveau subrégional, au niveau régional. Euh, ils ont déjà lancé une, euh, une zone, euh, euh, ce qu'on appelle Free Trade Zone, euh, une zone de libre-échange. Et bien sûr, ils veulent maintenant investir dans leur propre euh, développement et. Euh, aussi avoir des investissements de l'extérieur euh, pour relancer ou lancer le processus de euh, de l'industrialisation. Voilà pourquoi il y a plusieurs pays qui veulent bâtir bah, les relations économiques avec euh, la Russie, dépolitisées. Euh, parfois, euh, vous, vo vous voyez qu'il y a une pression très euh, très lourde de, de la part de l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident collectif. Mais malgré tout ça, on a vu aujourd'hui euh, les leaders d'Afrique ne craignent plus euh, euh, ces pressions, ils regardent surtout ce qui est utile pour leurs intérêts nationaux. Sachant que la Russie n'est pas seule
0: à offrir ce genre de services, euh, on peut évoquer la Chine, même euh, la Turquie, Enfin, l'offre est large et maintenant ces pays africains ont véritablement le choix de leur
1: partenariat, c'est ça qui change Absolument, absolument. je suis d'accord avec vous. Tout simplement, il faut comprendre euh, que oui, bien sûr il y a une concurrence au, au niveau de l'Afrique, et c'est bien pour les pays africains parce qu'ils ont, comme vous dites, le choix. Mais aussi, nous avons nos atouts concurrentiels en matière de, de la production de, de blé, en production des engrais. En matière énergétique, nous avons des technologies, de très hautes technologies en matière de nucléaire, par exemple. On voit déjà aujourd'hui en, en, le, le processus de construction de... Euh, de euh, stations euh, nucléaires en Égypte, euh, à Dabba. Euh, il y a euh, des autres projets en matière nucléaire avec les autres pays. Et et en nous espérons qu'ils qu peuvent être réalisés. Et surtout, bien sûr, nous misons sur euh, le, sommet, le deuxième sommet Russie-Afrique qui doit avoir lieu dans un mois euh, et une semaine. Ça veut dire, c'est très proche. C'est demain. <rire> c'est demain, on peut dire, puisque aujourd'hui le temps court vite. Et euh, pendant ce sommet, bien sûr, euh, nous avons beaucoup de choses à proposer aux pays africains au niveau de, euh, de la sécurité alimentaire, au niveau de la sécurité telle qu'elle, euh, puisqu'il euh, y aura bon, bien sûr là-bas une discussion très large concernant euh, la, la, la nouvelle, le, nouvel, le nouveau concept de sécurité quand le sécurité devient complexe, puisqu'il y a la sécurité pur, comme on disait auparavant, ça veut dire la lutte contre l'extrémisme, le terrorisme. Défense, oui. voilà. C'est une chose, mais maintenant, on voit que euh, la notion de euh, la sécurité devient beaucoup plus large. Il s'agit de la sécurité en matière d'énergie, en matière euh, d'alimentation, euh, la sécurité en matière d'information, puisque sans cela, il est impossible aujourd'hui de bâtir un, une société sou souveraine. Mais ce que nous unit aujourd'hui, et à plusieurs reprises, notre président a parlé aujourd'hui, c'est qu'il faut bâtir euh, les pays souverains et soutenir cet élan vers la souverainisation euh, des États euh, africains. Très bien.
0: Alors justement, on va également revenir sur une, sur, euh, une décision du président russe, euh, en l'occurrence la nouvelle doctrine de politique euh, extérieure adoptée le 31 mars dernier qui privilégie l'intégration régionale et sous-régionale, vous l'avez évoqué il y a tout juste quelques minutes, dans le cadre de plateformes multilatérales. Alors c'est le cas euh, en région Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, mais donc également en Afrique. Alors qu'est-ce que cela veut dire exactement, l'intégration sur ce genre de, de plateforme Et qu'est-ce que ça change concrètement de la, la
1: doctrine précédente Oui, euh, euh, c'est très simple. Premièrement, oh, euh, il y a un concept euh, multilatéral, du multilatéralisme, mm -hmm. Uh, de multilatéralisme, mais chez nous c'est un peu différemment, nous comprenons ce concept. Bien sûr, le multilatéralisme est basé sur un monde multipolaire. Mm -hmm. Et euh, déjà, on voit que euh, euh, ce monde se euh, profile sur l'horizon. Il y a beaucoup de pôles. Il y a des pôles en voie de construction. Et euh, l'Afrique, c'est justement le pôle en voie de construction, puisque les Africains on commençait ce processus d'intégration à plusieurs niveaux, euh, ce qui correspond pas, comme vous avez dit, avec notre doctrine euh, et notre concept euh, de la politique extérieure. Euh, mais euh, nous voyons que euh, dans ce cadre, il faut bâtir les relations entre la Russie et les associations d'intégration, et nous avons proposé déjà cela en euh, proposant une série de mémorandums avec les, les organisations régionales pour créer un cadre juridique, euh, pour développer nos relations. Euh, ça veut dire qu'on a signé euh, à Sochi euh, le mémorandum avec euh, l'Union africaine. Maintenant, il y a l'ambition de signer euh, les accords de la sorte avec les autres euh, 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 associations subrégionales. Et nous sommes, nous, je pense que deux ou trois euh, mémorandums de la sorte seront signés pour élaborer une plateforme de notre coopération dans ce sens, puisque là-bas, il y a plusieurs éléments que nous pouvons proposer. Ça veut dire ce qui est très important pour les pays, ce que j'ai compris, y, comp y, euh, y compris depuis les contacts ici, que les pays africains et les organisations subrégionales, ils veulent euh, bâtir l'infrastructure qui leur permettra dans le futur de euh, euh, connecter leurs économies, puisque maintenant, leurs malheureusement, malgré tous les efforts, leurs euh, 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 relations entre les pays africains sont très faibles. Mm -hmm. Ils exportent beaucoup vers le monde, euh, soi- disant monde. développé, mais très peu euh, de entre relations eux. entre eux. Par exemple, certes, en, entre certaines relations euh, subrégionales, le niveau de commerce seulement au niveau de 3%. Euh, il faut dire que par exemple chez nous, euh, dans la communauté euh, euh, eurasienne, économique eurasienne, il y a 15%. C'est peu aussi, puisqu'on peut avoir beaucoup plus, mais euh, chez nous, le progrès est très vite, ça marche très vite, surtout pendant les dernières années, au niveau de, euh, on progresse de 30 à 39% chaque année euh, dans le domaine de euh, la, euh, notre commerce à, à l'intérieur. Et bien sûr, les pays africains, ils veulent faire la même chose et aussi euh, l'autre élément qui est nécessaire pour eux, c'est notre expérience puisqu'ils voient que, en ce qui concerne l'intégration, nous avons déjà fait beaucoup de pas en avant, euh, surtout en matière de réglementation, en matière de digi digitalisation, ce dit. digitalisation, Digitalisation. voilà la différence n'est pas grande entre l'anglais et le français. Et là-bas, nous travaillons aussi ensemble. Euh, et nous voulons travailler ensemble pour renforcer nos liens au niveau des euh, organisations régionales et sub-régionales d'intégration. Alors, un outil, on
0: en entend de plus en plus parler, un outil qui permet justement de faciliter les échanges entre les pays euh, parfois voisins. Euh, on parle de, de monnaie africaine, par exemple, le président Kenyan l'a encore évoqué la, la semaine dernière, une monnaie africaine, une qui, monnaie puisse, africaine. Euh, qui puisse voilà, rassembler plusieurs pays pour faciliter les échanges. Est-ce que c'est trop tôt pour en parler Est-ce que c'est trop compliqué
1: à mettre en œuvre euh, Le problème, oui, le problème existe. Ce, ce projet est, est un projet historique. Euh, on connaît très bien que Mohamed Kadhafi euh, essayait d'introduire euh, la monnaie unique euh, pour l'Afrique, le dinar africain. Ça lui a pas porté chance Ah oui. Et, euh, euh, il y a des, des histoires et les gens disent que peut-être cela était une des raisons de, de ce qui s'est passé oui. en Libye, 2011. Euh, bien sûr, euh, la création de, de monnaie unique euh, sera un coup fatal pour la domination de dollars. Et bien sûr, les pays euh, occidentaux euh, sont contre ce projet. Mais bien sûr, les pays africains, ils veulent vraiment développer, euh, euh, pour le moment, euh, développer ce projet. Mais pour le moment, à ce qu'il paraît, ils ne sont pas prêts de parler de monnaie unique pour tout le continent. Mais peut-être ils sont prêts à transformer euh, le franc CFA. Euh, le fonds euh, CFA euh, Le CFA, oui. Je pense que là-bas, il, il y a un projet de réformer les relations entre le fonds CFA et la banque centrale euh, française. Euh, peut-être que euh, sera un projet, s'il si va réussir, ça peut-être euh, donne, euh, donnera la chance aux autres de suivre les, mm -hmm. cet exemple. Bien sûr, ce n'est pas facile puisque beaucoup de pays souffrent de la faiblesse de leurs dévices, ce qui est lié à la faiblesse de leurs économies. Ça veut dire que le processus de la création de monnaie régionale est lié avec le, euh, 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 le développement de l'économie telle qu'elle. S'il y, euh, y a un développement euh, constant de l'économie, bien sûr, ça favorise la création de monnaie unique. Mm
0: -hmm. Et justement, on pourrait penser, le franc CFA, donc, qui existe toujours... Et... Plusieurs pays partagent la même, la même devise. Est-ce que ça, ça ne facilite pas
1: déjà les échanges entre les pays euh, euh, Regardez, euh, le, le projet, tout le monde reconnaît, euh, surtout les pays qui sont les participants du, de, de la zone de France, qu'il faut réformer. Puisque euh, cette monnaie, euh, c'est une monnaie, euh, bon, il faut reconnaître une monnaie coloniale. Ça veut dire qu'elle est liée avec l'euro à travers la Banque de France, euh, les réserves de, de ces pays se trouvent euh, à un niveau très haut, entre 50 et 150 dans, dans la Banque de France. Et ça ne permet pas d'utiliser tous les ressources de, de ces pays et leurs réserves de monnaie pour, le, pour leur propre développement. Bien sûr, ça crée des, un certain... Euh, euh, niveau de confort, parce que vous partez d'un pays à l'autre dans la région, vous pouvez utiliser la même monnaie. Mais en ce qui concerne le développement stratégique, bien sûr, cela ne favorise pas. Il faut réformer ça. Et les pays euh, de, de l'Afrique euh, occidentale, bien sûr, veulent réformer. Et c'est aussi un des projets euh, d'intégration. Bien sûr, s'il si y a euh, un progrès à ce sujet, et, euh, je pense que les autres vont suivre.
0: J'aimerais vous faire réagir sur une déclaration de Sergei Lavrov qui a dit à plusieurs reprises que les pays occidentaux exercent une pression énorme sur les pays d'Afrique exigeant littéralement de rompre leurs liens avec la Russie. Et vous-même, vous avez confirmé ces propos, notamment en mentionnant des tentatives de perturbation du prochain sommet qui va se tenir oui, ici, oui, le, oui. le sommet Russie-Afrique. Et en quoi consistent concrètement ces tentatives de déstabilisation
1: les tentatives de, euh, Ces tentatives sont absolument différentes, mais... Et il y a un trait commun. Ça veut dire que, par exemple, si Monsieur Lavrov arrive dans un pays africain, directement après lui, euh, toute une colonne des, des, des diplomates de américains, euh, européens, arrive pour euh, dire non, 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 il ne faut pas développer les relations avec euh, à la Russie. Il faut développer les relations seulement avec nous. Mais bien sûr, et aujourd'hui, notre président a dit que c'est absolument impossible d'imposer les solutions aux pays indépendants. Qui ont leurs propres intérêts nationaux et euh, bien sûr euh, si par exemple il y a euh, une dépendance de 60% du blé russe euh, vous voulez quoi que les gens disent euh, non notre peuple euh, doit mourir de, de la famine pourquoi il n'y euh, a pas de, de raison euh, à part l'idéologie ah, oui puisqu'il y a les raisons tout simplement idéologiques, euh, puisque l'occident veut préserver sa domination euh, euh, économique, politique, militaire, dans tous les domaines, et surtout en domaine de, de l'information, mais on voit déjà que euh, ça ne marche plus. Et l'arrivée du président algérien, c'est l'autre signal que cette politique de pression ne, ne fonctionne plus, ne fonctionne plus. Et bien sûr, euh, euh, le sommet Russie-Afrique aura, il y aura, sera un autre signe que euh, cette politique n'a pas de perspective. Et notre président a dit aujourd'hui que. Euh, bien sûr, vous pouvez essayer, mais euh, vous nuisez en premier lieu à vos propres intérêts nationaux. Tandis que les autres ne veulent plus sacrifier leurs propres intérêts nationaux aux intérêts, surtout idéologiques, euh, des Occidentaux.
0: Alors, euh, vous avez évoqué euh, l'information, la bataille de l'information. On reproche souvent à notre chaîne, à la chaîne RT, de diffuser un point de vue qui gêne en Occident, on qualifie souvent nos contenus de propagande, et malgré tout, notre popularité grandit, en particulier en Afrique, en dépit des campagnes de, de décrédibilisation. Euh, comment l'expliquer <rire> euh,
1: C'est tout simple. Euh, premièrement, il faut dire qu'il y a les lois euh, de la, euh, du travail en matière d'information. Chaque information, c'est une propagande, n'importe quelle information. Puisque vous propagez un, un certain point de vue. Mm -hmm. C'est la première chose. Mais le succès de la papagande, il a, plus, il a plusieurs dimensions. Une des dimensions cruciales, à mon avis, c'est de dire la vérité. Quand vous parlez euh, aux gens ouvertement, vous expliquez euh, les fondements, et avec compétence, ce qui se passe dans le monde, ils vous croient. Euh, L'exemple, euh, c'est Carlson Tucker aux États-Unis. Il n'est ni pro-russe, ni pro-ukrainien, il est pro-américain. Mais il parle et il dit la vérité. Ou il essaie de dire la vérité, et il, a souffert de... <rire> il a souffert de cela. Et, et euh, je pense qu'il y a une seule langue euh, possible euh, de l'information, c'est la langue de la vérité. Je pense que le succès euh, de euh, RT, euh, et surtout RT en français, ce qu'il essaie d'ouvrir les yeux à ce qui se passe en réalité. Et aujourd'hui, notre président a dit qu'on bloque l'information qui ne plaît pas. Par exemple, on bloque l'information des sources néo-nazies du pouvoir euh, ukrainien. Et aujourd'hui, on a démontré les racines euh, de cette idéologie euh, néo-nazie qui malheureusement domine maintenant en Ukraine. Et il a dit, et je, je suis d'accord avec lui, les chaînes, occidentaux, bien sûr, les chaînes occidentales, bien sûr, ne vont pas parler de cela, puisque c'est la vérité qui saute aux yeux et qui, euh, qui ne plaît pas à, à l'Occident pour des raisons idéologiques. Vous avez évoqué
0: rapidement le conflit en Ukraine, un conflit qui, euh, qui creuse un fossé entre la Russie et l'Occident. Les relations entre les deux blocs sont désormais euh, exécrables. Euh, comment sont-elles amenées à évoluer d'après vous et une autre question, qui est isolé dans, te, dans cette histoire Isolé qui Qui est isolé qui est entre, iso entre <rire> la Russie et l'Occident <rire> euh, Vous savez,
1: quand on voit le développement de la situation, bien sûr, au début, tout le monde était choqué par ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on voit ten les tendances, pas une seule tendance, mais plusieurs tendances. Et qui, euh, certaines tendances qui sont liées avec les situations en Ukraine, les autres ne sont pas liées directement. Euh, ce qui est lié avec la situation en Ukraine, tout le monde voit. Et notre président a parlé aujourd'hui de cela. Euh, L'Occident ne ne peut pas imposer sa volonté à la Russie d'une façon militaire. Et je suis, je partage l'opinion de notre président, absolument sincèrement, qu'il n'arrive pas, il ne peut pas arriver d'imposer par la force militaire en envoyant de plus en plus des, des munitions, des, des armements à l'Ukraine. Et le, le, le monde voit ça et l'isolement s'effrite, qu'on a essayé de, de, de créer autour de, de la Russie. Il y a les autres tendances qui ne sont pas liées directement avec ce qui se passe. Alors, en Ukraine, ça veut dire la formation du monde multipolaire. Ce sont des tendances profondes qui ont commencé il y a plusieurs années. C'est un processus qui se développait depuis le début du 21e siècle, mais maintenant il est devenu évident. Il s'est accéléré. Et il s'est accéléré euh, pendant ces dernières années, surtout après la pandémie, puisque la pandémie aussi a donné un coup d'arrêt à, à le processus de globalisation. Et maintenant, les gens ont commencé à réfléchir de nouveau comment rebâtir les relations euh, dans le monde. Euh, et on voit que le modèle de globalisation qu'ont essayé, euh, d'imposer de, de, surtout l'Occident, c'est lui qui est l'auteur de cette version de la globalisation. Ça ne veut dire pas que la, 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 nous sommes contre la globalisation, nous sommes contre le modèle qui impose euh, une seule loi, euh, et cette loi est dictée par, un seul, par une seule force. Et voilà, ce monde s'effrite, et comme vous avez dit, je partage votre opinion, ce processus s'accélère et bien sûr sa influence sur soi-disant isolation de la Russie, qui aussi s'effrite très rapidement, ce qu'on a vu pendant les travaux euh, de ce forum.
0: Et On l'a vu d'ailleurs, l'Afrique, de très nombreux pays africains qui ont refusé de prendre position par rapport à ce conflit. Et même, en ce moment même, il y a des, des dirigeants africains qui tentent euh, de proposer leur initiative de paix. Oui,
1: justement, puisque, Enote, aujourd'hui, on a parlé euh, à ce sujet-là. Le problème, c'est n'est pas... Euh, euh, la paix est pour la Russie. La Russie veut la paix, la Russie est ouverte au euh, ou pourparler. Euh, nous comprenons que les pays africains souffrent euh, des problèmes, des, hauts, des prix très hauts pour les engrais, pour euh, l'alimentation. Et euh, euh, nous avons déjà fait un grand effort en, en donnant notre accord à, à, à cette. Euh, un accord, un accord sur le blé. L'accord céréalier oui. L'accord la, céréalier malheureusement, qui n'a pas marché. On a fait pour les pays africains avant tout, pour les pays les plus pauvres. Mais ce blé est, a été tourné vers, euh, vers l'Europe. Et bien sûr, personne euh, euh, n'a pas reçu euh, les dividendes de, de, de cette affaire, ni la Russie, ni les pays pauvres. Mmh. Voilà pourquoi on, on, on se demande, est-ce qu'il faut euh, vraiment de continuer de cette façon-là euh, et euh, nous pensons que euh, maintenant, euh, euh, les, les intérêts vitaux, les intérêts nationaux des pays africains, ils prennent le dessus. Ils commencent à réfléchir comment euh, garantir le développement stable et rapide de leur propre économie. Et bien sûr, la Russie est de leur côté et nous sommes prêts à offrir nos possibilités, nos moyens, notre potentiel, nos technologies... Pour aider les pays africains de euh, de relancer ou lancer le processus d'industrialisation, le processus de développement rapide et stable euh, du continent africain. Ce sera le mot de la fin, Monsieur Zirov. Merci beaucoup pour votre entretien vous.
0: et merci à vous de nous avoir suivis.